0: ¡Coffee
1: Time! Un podcast sobre Louis B.C. y la obra de David Lynch. ¿Qué podemos decir de un encuentro de tres personas que se conocen por Twitter gestan una idea vía Telegram y aquí nos estamos conociendo, presentando este podcast que la idea que tenemos es que vaya un poco sobre Twin Peaks, principalmente que es una pasión que nos quita el sueño y nos hace soñar también, o no, o no. y la obra de Lynch que también nos quita horas de mirar sus películas, bastante Sí, bucear sus trabajos eh, Y aquí estamos con, con Pato, arroba Pato Mater y en Twitter ¿Qué tal? Buenas tardes Para los que nos escuchan a la tarde, ¿no? Y estamos con Facu, arroba Arctwin Peaks. aquí lo tienen Un gusto estar acá en vivo y en directo
2: Y para los que no sabían quién era El, el famoso misterio, el misterio. Sigue sin saber quién
3: es <risa> La mayoría ya sabe, pero bueno, sigue el misterio un rato
1: Por más. un rato más Bien, y Paul, arroba Paul Simplemente, así que, bueno Aquí estamos, para hablar un poco Vamos a spoilear a lo bruto Avisamos de antemano para que ninguno se lleve una sorpresa Yo, yo creo que
3: si realmente esperan Escuchar un podcast de
1: una hora
2: Sin spoiler, era, va a ser
1: muy complicado sí, Un fiasco sí, casi sí, sí, sí.
2: Aparte ya casi terminada la serie, es imposible No spoiler es imposible. Si no la viste
3: Así que acá viene el, el aviso oficial Si no vieron el capítulo 16 Cancelen, cierren todo, ahora ya. Netflix ya Vean
2: y vuelvan al podcast, por supuesto. Ahí está, y si no tienen Netflix, bueno, bájenselo de algún lado, sí, sí, pero no, sí. sigan escuchando. Sí.
1: Ok, dado el aviso oficial, continuamos. Bien. Vamos a estar compartiendo todos estos temas, un poco de música, eh, ideas, las conjeturas que nos hacemos a través de toda esta, esta locura. Y bueno, vamos a arrancar, sin más, ¿no es cierto? ¿Qué, qué, qué les parece si arrancamos con, con los momentos, con el... El gran momento, los, los grandes momentos del ¿Qué? capítulo de ayer. ¿Qué, el capítulo manera, de 16? Claro,
3: ¿Qué manera de arrancar con, con
1: qué capítulo? Eh, el tan
3: esperado momento de la vuelta de Cooper sí. y ese final. Sí,
2: la verdad que sí. Viste que todos, después de cada capítulo, dicen el mejor
3: capítulo <risa> de <la Olympics." risa> Viene Es
4: pasando normal. desde
2: el octavo eso, que la gente dice, este es el mejor. Son todos el mejor o ninguno. Igual, importa. este es el mejor. Y <risa> hasta ahora, yo creo <risa> este que... Es el mejor. Creo que además
3: pasaron muchas cosas. Conocí muchas cosas. Pasaron muchas cosas que estábamos esperando. Número uno es la vuelta de Cooper. ¿Cuándo vuelve Cooper? ¿Cuándo vuelve Cooper? Yo creo que es la situación más esperada desde mayo para cualquier fan de Twin Peaks. Totalmente. Desde mayo del año 91. Sí, del mayo Del año 91, exactamente. Eh, y aparte, eh, ese, ese final que creo que realmente, como, como dice esa, ese famoso meme... Lynch, totalmente, totalmente, totalmente caímos de nuevo en, en la trampa del señor David Lynch eh, y un poco es, es algo que habíamos hablado y, y que hablamos seguido también a, en Twitter y es el hecho de que lo subestimamos a Lynch muchas veces en el sentido de que uno quizás dice, bueno, esto pasó, o, bueno, especialmente con lo de Audrey estamos hablando, ¿no? Eh, que uno dice, bueno, evidentemente esto no está pasando porque las escenas que tenía con, con Charlie eran raras sabíamos que no podía salir de la casa, que estaba ahí, que parecían que estaban fijas, obviamente había algo, pero uno dice, bueno, quizás, no sé, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, y ayer cuando nos topamos con esa terrible escena, dijimos, ok, evidentemente bueno, seguimos
2: subestimando a Lynch, sí. de la misma manera que nos pasó siempre. Aparte esa, ese juego que tiene Lynch, que lo hace siempre, lo hizo siempre, y creo que lo va a hacer cuanto dure Lynch, que él te abre cuanta línea argumental pueda, y no te va a cerrar todas las líneas argumentales que abrió, jamás. Había una, me acuerdo que durante los 90 había una gran discusión de qué tipo de serie era Twin Peaks. Y había mucha gente que decía, es una telenovela. Y están todos en contra de decirle, no, ¿cómo que va a ser una telenovela? Es una serie de misterios, un policial, es
1: una serie de Bueno, es que seria. además para la época fue un break realmente de lo que era las enorme.
2: series. Fue un break enorme y aparte generó toda una, una seguidilla de series y una influencia enorme en, en, en Cómo se hacía televisión en su momento.
1: Pato, que nos contaba que lo vio de niño. Sí, me
2: acuerdo de o sea, haberlo visto, que se alquiló en un momento en casa. Eh, pero el piloto, el famoso piloto de dos horas, el internacional, que aparte cerraba Cerraba la historia, pero la, la idea de la telenovela, ¿cómo hace la telenovela? ¿Cómo dura este The Young and the Restless en Estados Unidos durante 60 años? Bueno, los tipos empiezan a abrir y abrir y abrir y abrir y abrir y eventualmente cierran una línea argumental y continúan con otra. Lynch no hace eso. Jamás hizo eso. En Twin Peaks lo intentaron en las primeras dos temporadas sin la influencia de Lynch en la escritura, pero no lo lograron. Y acá, él abre, pero no va a cerrar. Así que, las dos horas que quedan, donde acá te volvió a abrir, sí. al final del capítulo te dijo, mira lo que le pasa a Audrey. No sabemos qué le pasa a Audrey, pero le pasa algo.
1: Igual hace ya tres capítulos, cuatro, que sabíamos que todo nos iba a poder cerrar. Evidentemente, es
3: cuando, cuando mucha gente quizás dice... Estaba muy, mucha gente estaba muy molesta, muy consternada Especialmente con el capítulo, creo que fue en el capítulo 12 Que fue cuando aparece Odri que sí. dice Sigue abriendo líneas de argumentales Sigue apareciendo personajes no esto no va a cerrar Y lo que habría que decirles a gente Bienvenidos a David Lynch <risa> Porque realmente esto no iba a suceder y, y especialmente ayer, yo creo que es interesante Tomar a Twin Peaks Como, como Lynch dice, que es como una gran película de 18 horas uh -huh. Que no están así, sí, pero bueno No están así Y creo que el momento ayer, el momento exacto en el que este, este señor eh, presentador eh, dice que presenta Audrey Dance y que menciona el nombre del tema real que se vuelve meta a todo esto que sí. este un momento exacto yo creo que a nivel película se puede poner como el Club Silencio en drive Totalmente. el momento que dice ok veníamos comparando con un drive algo raro pasa ¿qué pasa el momento del Club Silencio que dice ok evidentemente acá está pasando algo y el momento que este presentador menciona Audrey Dance y Audrey se pone a bailar decís ok, acá está la, la ruptura completa
2: de la, de la línea documental. Aparte, fíjate que no es solo que Audrey se pone a bailar, es cómo se abre la gente o en sea, cómo saben, cómo están interiorizados en esa situación que todo el público rojo se abre y le deja libre la pista y esa, esa que hipnótica
1: no... que hacen después claro. de lado la... se va moviendo
2: mientras la miran o sea, es algo que, que claramente está sucediendo en algún lado que no sabemos cuál es ahí
3: creo que es la, el mensaje de INS de decir vos querías que estaba pasando algo, bueno, sí, está pasando algo pero quizás no sí. lo que esperabas exactamente, eh, tal cual. y también un poco juega con, con esa cuestión de, de, de la nostalgia es, que, o sea. ¿qué es lo que quería la gente ver, yo creo que la gente quería el capítulo 1 el 21 de mayo, quería que empiece a bailar y quería que claro, sí. la gente de Cooper <ríe> a comer eh, donas y, y tome café Y no pasó, o sea, Tal cual creo que cualquiera Se esperaba que no iba a pasar tan fácil Pero bueno, ayer lo tuvieron sí. Ayer estuvieron a hoy
2: bailando Y tuvieron a gente Y aparte vos hacías la mención al Mulholland Drive Y hay una cosa que para mí difiere en cuanto a Aparte por cómo fue hecha Mulholland Drive Que primero fue un piloto, el piloto tenía una estructura Para ser pensada como película cerrada Y después Extender la historia a lo largo de la serie Porque iba a ser una serie se puede ver ese piloto, ¿no es Se cierto? puede ver el piloto, está subido a YouTube. Después, de última les vamos a pasar el link para que lo vean. Y estuvo para bajar en alguna zona medio oscura de la Internet. Eh, pero se puede ver. Y básicamente, y esto Lynch lo admite, lo admite en varias entrevistas. Él hizo el piloto hasta el momento en que los dos personajes de entran al Club Silencio. Y él no tenía idea. Es más, el Club Silencio no está en el piloto. Él no tenía idea cómo iba a seguir. Entonces, el piloto es la historia normal eh, confusa pero normal de Mulholland Drive, y todo lo que viene después es una reformulación que se hace el hincho al momento de decir, bueno, la tengo que hacer película. En el caso de Twin Peaks, él no viene siendo normal hasta el momento de Audrey Dance, él viene siendo muy Mulholland Drive, la tercera, el tercer tercio, sí, sí. ¿no? y acá de repente vuelve a girar el manubrio para otro lado, te vuelve a llevar a otro lado y te deja pensando qué está pasando... Y hace alusión también, a mí me da mucha gracia, porque una de las cosas que decía Audrey en la primera temporada, cuando ella está escuchando su tema, está bailando en el Double R, que están este, Donna con James sentado, sí, sí. ella se siente y les dice a ellos, es de To Dreaming, les esto no es así como de, 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 de ensonear en su tema, no su propio tema, que ya no sabemos si lo está escuchando en su cabeza. Bueno, o está justamente, en... es muy particular porque algo que se hablaba mucho,
3: digamos para la gente que quizás se enganchó mucho ahora con Twin Peaks, antes de, de, de mayo, antes de la presentación, éramos unos grupos de fans, unos loquitos que éramos poquitos, que reveíamos los 30 capítulos una y otra vez. Y una de las cosas que salió mucho es que los dos, hubo muy pocos momentos en los que los personajes escuchan de verdad ah, bueno, la música real. Uno era ese, porque Audrey está escuchando Audrey Dance porque la pone en, en el, creo que es en la rockola de sí. Soul Air y también lo escucha en el hotel. Esa canción existía, digamos, es una canción que existía para Audrey y que ella sabía que bailaba y era una de las pocas canciones. Esa y también se escucha eh, Five With Me, de, la canción Five With Me, que se escucha cuando están eh, Ed y Norma en el auto. Son los claro. únicos dos momentos que se escuchan canciones de verdadamente irreales que los
2: personajes escuchan en las canciones. Hay uno más, hay un momento más. En el primer capítulo de la primera temporada, que ellos están en la escuela cuando... Audrey se está cambiando los zapatos Que se ponen los zapatos rojos Se escucha una música de fondo que es muy parecido a Audrey's Dance Porque tiene el chasquido de los dedos es Muy yacero Hasta ese momento es música de fondo Pero de repente ves a los estudiantes bailando sí. en el pasillo Siguiendo sí, sí. la música Ese es el tercer momento que vincula sí, sí, esta, sí. esta escena que vos mencionas de Eddie Norma Están las missing pieces, las missing pieces no sí, está sí. En, en, el, en el release que se hizo de la sí, película sí. De a todos
1: es. que son las missing pieces sí. No lo sé, yo creo que
2: 25 años después deberíamos todos...
3: Para los que semanas. no saben lo que es The Missing Pieces,
1: son
2: eh,
3: las, el conjunto de escenas que quedaron afuera de Firewall With Me. Firewall With Me tenía un montaje muy largo, creo que eran más de cuatro horas que el hincha había querido hacer. Obviamente no quedó, quedó una hora y media, y hay una hora y media extra que salieron en 2013, si no me equivoco, eh, que justamente tiene esta hora y media extra. Lo recomendable es igualmente obviamente ver Firewall With Me primero, porque esta hora extra son escenas colgadas. Dentro de estas escenas está la famosísima escena de Bowie en Buenos Aires. Exactamente. Que sí, es importante. Que para... Ahora es muy sí. importante.
5: Sí. <risa>
3: Pero volviendo, volviendo un poco al capítulo y a esto de Audrey, también queda la, la duda en, en dónde está Audrey. Exacto. Eh, si está realmente dentro de un coma, si está eh, en una institución mental. Muchos hablaban también de que, de que Charlie, su, su esposo, ahora no sabemos qué, tenía unas pintas de psicoanalista, de médico, y ahora es como que... Claro, ahora tenemos el diario del lunes y decís, sí. claro, sí. Entonces es lo que nos pasa interesante con Lynch, ¿no? Porque uno cuando ve Mulholland Drive por primera vez, o por segunda vez, digamos, cuando, cuando ya está asentado en la historia, vos te, te terminás de ver la película cuando te das cuenta que gran parte era un sueño y, y decís, claro, esto estaba, estaba cantado. Y ahora
2: está pasando lo mismo. Tal cual. Inclusive muchos lo vinculaban a Charlie con el enano... De Black Lodge, por el simple hecho de que el actor tiene una fisonomía extraña, no es enano que, que claro, el actor no es enano pero tiene algún problema de crecimiento, entonces tiene el cuello más corto y tiene sí, los brazos sí. cortos entonces tiene una, una compostura física extraña también, te llama la atención este, que lo vinculaban con eso y una cosa que se nota ayer porque ya que estamos en esta escena, nos, nos concentramos en esta escena, que cuando se hace el cambio a ella mirándose en el espejo con el fondo blanco, que es solo un fondo blanco de luz, nada más eh, hay un sonido Un eléctrico muy particular es. que me hace acordar, y te diría que es el mismo, a los sonidos que hay cuando Cooper, Cooper en los primeros capítulos, en el primer y segundo capítulo, está haciendo todo su descenso. Es más, no, es el mismo porque es Electricity de Dean
3: Harley, Ec. que de hecho está acreditado al final. Eh, este Electricity, supongo modo será otro, pero eh, por lo que no saben, Dean Harley es el productor de sonido de David Lynch hace bastante tiempo. Eh, es también el encargado de esa música de ambiente de fondo, esa cosa media, o sea, es, media de fondo que muchos nos dejamos, bueno, que no estaba a la Bendy. Es esta cosa de fondo. Él sacó un disco hace muy poco que es eh, Twin Peaks Anthology 1, o sea que viene, viene a sacar el segundo, donde tiene toda esta música de ambiente, todos estos ruidos raros, toda esta cosa rara. Y uno de estos, de, de estas canciones ambient, que es esta electricidad de fondo que se escucha ahí, que es justamente lo que se escucha cuando está Audrey, Audrey ahí en este lugar si una institución mental ya yo, da, da, da auspicio eh, sí. da, blanco, mi, el... mi opinión personal bueno. pareciera una institución una institución mental, yo creo que eso es parte de la realidad no creo que esté ni, ni en una
2: Black Lodge, ni, no. ni nada de estilo mi opinión personal, pero no, no claramente hay gente que dijo, está en un White Lodge porque como el fondo era Blanco, ya que estamos no, y nunca no, lo vimos, me parece muy simplista pero muy bueno, simplista, todo pero podría siempre. ser igual esto de la electricidad, que decís, como jugó o sea, sí, que en sí, toda sí. la temporada ha jugado mucha parte Ya desde Firewalk With Me, que juega mucho Un rol importante, pero en este capítulo en particular Las menciones sí, sí. a la electricidad uh -huh. Jugaron un rol muy importante sí, sí. Pero bueno, en esa, yo creo que esa escena La podríamos rever este, Hacia el final, porque también es el tema de Eddie Vedder, Que tiene mucho contenido seguro, ¿sí? seguro. ¿Qué, pero, ¿les parece
1: si, ¿Qué les parece si Recapitulamos el episodio de ayer? Vamos desglosando un poco escena por escena porque todas tienen algo para decir y sí, sí. Sí,
3: sí. Pues justamente en, enganchando un poco con esto de Audrey. no una cosa que se ha hablaba mucho es está bien acerca de la, 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 quién es Richard quién es Richard su hijo la paternidad hace, de Richard algo 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 muy particular es el tema de los créditos y cómo Lynch acreditó en los créditos creo que debe ser la única serie que uno se queda a ver los créditos, sí. a ver cómo están a los personajes. Porque van cambiando. Porque van sí. cambiando. Sí. Eso, sí. eso no existe, creo que ninguna serie de verdad. O quizás estamos un poco enfermos nosotros. <risa> <risa> Puede ser mitad y mitad. Nos enfermó Lynch. Lynch, Lynch de, del momento uno, que se presenta a Richard, lo presenta como Richard Horn. Sí. Evidentemente. Y la, la fija era que va a ser hija de, hijo de hoy, que sí. recién se confirma el capítulo pasado.
2: Sí, y inclusive, este... perdón, ya cuando él publica la prim el primer listado de, de actores para que se subió a MDB antes de que se lanzara la serie, aparece como Richard Horn. Claro, sí, es verdad,
3: no? es verdad. Bueno, la, la cuestión es que justamente eh, a Odri, en ningún momento, a Odri, la que la vemos, en ningún momento se le menciona a Richard. Entonces, es algo que se decía: ¿Cómo puede ser que no hablen de Richard, que acaba de atropellar a un pibe? que Nadie sí, decía nada. Y ahora, bueno, cierra un poco más esto, ¿no? Y justamente ayer a Richard lo vemos y ayer descubrimos digo yo, ¿quién es el padre de Richard? ¿No? Bien, Podemos una... Una... subir por esa frase... Una que situación es muy padre. paternal, ¿verdad? Sí, ¿no? sí, sí. entre padre e hijo. Sí, claro. Muy interesante que abre el capítulo. Sí. Eh, y que también eh, es muy interesante para analizar con la famosa primera escena con el gigante, ¿no? Sí. Ya vemos a Richard con, con Mr. C., como le quieran decir viajando, viajando
2: en la camioneta. Por
3: un bueno, momento pensé
1: que estaba viendo de nuevo el capítulo anterior. Sí, Exactamente. La, la escena, escena es que no, igual, le bajé otra cosa. Exactamente, sí, la sí,
2: escena sí. es igual, la misma toma, uh -huh. inclusive también tiene muchos recuerdos al principio de los highways. Sí, esa, esa, esa es uh -huh. toma que le encanta Lynch, sí. está de delante del auto, que
3: creo que ya la, la vimos total veces. y sí, solo sí, sí. los
2: focos del auto en la, en la
3: carretera, digamos. Eh, justamente algo interesante para, para mencionar con, con la primera parte, es la famosísima... Hace que ya nos cansamos de analizar, que sobreanalizamos del sí. gigante de Richard and Linda. Sí. Richard and Linda, two with one stone. Que dice, primero dice 430. Claro. Número, que todavía, 430. todavía no sabemos qué es, seguimos, no sabemos qué, ya analizamos... Que no está hablando de ladrón, ni nada raro, Sí, sí. Así que... Y el tema de two with one stone. Exactamente. Ayer vemos justamente a Richard que se sube esa piedra. Sí, que, que stone, se muere en una stone. Exactamente. Se, se muere, cae en la trampa de las coordenadas. sí. Y ahí es como que un poco... Bueno, podemos llegar a la a... El otro tema, que es el tema de Linda. Sí. ¿Quién es Linda? ¿Quién? Yo tengo mi, mi... Tu teoría. Mi teoría, ver, que nos queda una actriz que todavía no vimos. Sí. Que es la hija de Clint Eastwood, Que sí. tiene una edad aproximada, como para 25 años. Sí. Y que todavía no la vimos. Que tiene cierto renombre. Tiene, como para decir, bueno... Dentro, como, justamente como Richard Horn, que tampoco era muy conocido. Pero que... que eh, se lo un personaje importante. Bueno, eh, creo que es de, la hija de Kimmy Todavía no la vimos. Y nos sí. falta Linda, que es este personaje, que evidentemente está, existe, tiene que aparecer. O, 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 o sea, no creo que sea el nombre. Mencionado fue. Mencionado fue. Creo que se cierra solo eso. Tampoco quiero ser semi-spoiler, pero bueno. No, no, no. Pero, a ver,
2: con información que está publicada hace rato tampoco. O sea lo, lo a, analizamos y lo, los, los cabos cierran solos. Sí. La frase que vos decís de por qué creemos que Mr. C es el padre de Richard... Yo la discuto porque es Lynch. Si no fuera sí, Lynch, sí. no te la discuto. Si estuvieras viendo una telenovela a las 3 de la tarde, fan y la fan... Pero está poniendo eh, demasiados elementos sí, en poniendo, evidencia eh, como para que no sea igual. Todo sí, puede ser. Sí, sí. Pero él le dice, goodbye, my son. ¿Sabés que sí? Puede ser, le está diciendo mi hijo, pero también. Si sí, no también son, podría es, ser, sí.
5: Es ser. un
3: término. Yo obvio. creo que hubiera usado son, solamente si
2: hubiese querido decir hijo de. Hijo. Sí. Yo, yo abro Abro la I, el. Sí, no, bueno, no, puede, <risa> ser, <risa> <no> <risa> puede ser. <risa> no puede ser. Yo me lavo las manos porque al Inch no le creo nada o le creo todo al mismo tiempo. A esta altura o sea, yo ya no, no, no apuesto por nada. Y no,
3: no, y, no. Y ahí el famoso SMS a Ian, sí. el, el, el emoji,
1: ¿no? Que no que sale manda, en el momento.
3: No sale en el momento, que ahí ya también ya tuvimos un, un análisis interesante
1: de las horas. Sí, o sea, para aclarar nada más. ¿Cuándo el... sucede esta escena? ¿Qué día sucede? Sí, más o menos, no sé Se, exacto, se, supone, pero para,
2: para se supone que cinco días, crólogo, después, o sea. cinco días después del primer capítulo, donde Mr. C está con Rey y la, la, la mata a la pibia.
1: ¿Sabemos qué está pasando en el Daria? mismo momento? A Daria, esa. ¿Qué está pasando más o menos en el mismo momento? Si te
2: pones a, a vincular escena
3: por escena, bueno, se puede rearmar. han recibido el mensaje ahí, justamente, que, que es la, la escena que vimos con él. Sí, ella. pero, pero lo guarda... Recibe lo recibe después. Lo recibe
2: después. Pero sí. ojo, porque yo ahí pongo acá un pin y digo eh, lo siguiente. Cuando Mr. C manda el mensaje son las 2.05 am, según su teléfono. Que Obviamente, eh, a ver... Las Vegas y Washington no está tan lejos. No, tiene diferencia. no hay tanta diferencia horaria. Habrá una hora como mucho. Es cierto que no se le envía el mensaje a Mr. Z. Y cabe aclarar por las dudas, porque en otros mensajes enviados en la serie han habido estas discusiones, el mensaje, el texto de la carita feliz con el all es el mismo. El que después va a ver a Diane en su teléfono está igual, escrito igual, tiene también en mayúsculas con el puntito. Sí, esto ya lo vimos. El mensaje cambiado. es exactamente igual. En otros casos hemos visto... En que diferencia, enviados sí. en minúsculas, recibidos en mayúsculas, o sea, en este caso es el mismo, lo que es importante para mí, o es un problema del departamento de producción que la,
5: pero la cagó mal,
2: no creo, pero algo con las horas, o sea, anótense, la que están escuchando en un papelito, la hora en la que manda Mr. C, que no se envía, pero él lo manda es a las 2.05 am. Y esa no, le llega a las 4, pero están están en la misma latitud tienen 3 la
3: horas de diferencia? diferencia. Entre
2: Washington y Las Vegas hay 3 horas de diferencia. Ya pregunto, a las 12:05 sí. a.m. y ella lo recibe a las 4:31 p.m. Ahí no hay 3 horas de diferencia, no, no, claro, sí. ¿no? Si vos me decís entró en una zona y ojo, otra cosa, porque también lo tengo anotado acá porque yo estuve, oye, estuve pero merdeando como sí. el peor. 2.05 a.m. y tiene señal en el celular. Okay. Por ahí no tiene, por ahí no tiene datos, no, no tiene que... crédito, ¿viste? Cargó después una tarjeta en algún, en algún convenience store, pasado se cargó una tarjetita o algo, este, un, un prepago de eso sí, con sí. WhatsApp ilimitado, pero el tipo, o sea, Diane, y ojo, porque cuando, cuando hablemos de la escena de Diane, vamos a hacer hincapié en esto, ella lo recibe a las 4.31, pero ella lo responde a las 4.44. Y en la escena pasa 30 segundos, no pasaron 10-15 minutos. Y después, cuando ella está con Cole y con nuestra amiga Cristabel que está mi Preston, y con el gran Albert Rosenfield, y ella vuelve a mirar el mensaje, son las 15.50. O sea, media hora antes de lo que ella supuestamente lo recibe. Voy a pecar de inocente.
3: Hay que entrar en donde... ¿Daje? Yo digo, yo he eh, pecado inocente... Perdóname, eh, pero es, es Lynch. Después nos pasa eso, es válido, ¿no? Es válido,
1: pero, pero... Perdóname, pero es Lynch. Pero no es sabemos que está... Nos confunde más. Lynch, <ríe> Lynch de nuevo, ¿no? Pero
2: totalmente, yo me río. Bueno, pero la gente viene a escuchar esto, no viene a escuchar que les contemos lo que ya vieron. Sí, sí, ah, sí. Tenemos sí, que claro. decir lo que quizás se les pasó. Sí, después leemos. Sí, sí, sí. ¿no? Una bien. cosa muy interesante de la escena principal, que a mí me dio mucha gracia, es la presencia de Jerry Hall. Sí, sí. primero nos sí. dice que están cerca de Twin Peaks porque Jerry estaba dando vueltas por el bosque drogado. Es el que esta,
1: perdón, esta escena que vemos es anterior a la que vimos hace unos, unos capítulos atrás cuando él sale eh, ya de día sí. y sale... Sí, sí. No van a Porque sale, sale, sale como está, medio, muy, muy, muy
3: colgada, colgada la escena de Jerry, así sí. que es complicado claro, ¿no? muy, claro, muy difícil saberlo eh, sí. evidentemente ahora no está cerca de Twin Peaks en esa, esa escena salía del bosque y se veía la montaña de fondo, así que debía estar muy cerca ahora se ve como más alejado sí. eh, si queremos ir al fino también donde está andando sí. ahí perdón, Mr. C con, sí. con Richard están las alrededores de No puedo. a ver no creo que, que estamos ya haciendo la locación real con, con, con pueblo ficción, ¿no? Pero.
2: Está Yo creo que están cercanos. Están cercanos, que, que están cercanos a Twin. Y con Jerry hiperdrogado, porque lo vemos desde el primer capítulo comiéndose sí, 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 la sí, dora, cosas. No sé qué, con droga y hablando con el hermano de: mirá qué bueno esto que tengo acá. Este, está drogado todo el tiempo ya eso es clarísimo, ya lo ves vestido de sí, droga, sí. O sea, está bárbaro y el, el pie que le habla y todas estas cosas e inclusive cuando quiere ver, dice, ah mira hay gente sí, ya, mira. y agarra los binoculares y se los pone al revés y mira por uno solo y se pone mal y se enoja con se el, enoja binocular. el binocular cuando lo ve desaparecer a Richard porque ve la electricidad y todo eso se pone mal con el binocular y lo que haga es que es malo que es el binocular eh, es claro que Drogado puede haber caminado bastante lejos, pero no haber cambiado de estado ni irse a la otra punta de los Estados Unidos. O sea, está cerca. Está cerca. Y es clarísimo que cuando Mr. C dice, me mandó, tres personas me mandaron las coordenadas, que para recordar son Ray, Diane y Jeffries.
4: Jeffries
2: Tetera, ¿no? Jeffries Tetera, claro. porque Bowie, no, lamentablemente no. Este, Jeffries Tetera, no sabemos exactamente las coordenadas que le da Jeffries Tetera porque no las No se llega a ver entera, claro pero el propio Mr. C dice dos son iguales, una es distinta. Entonces le dice a Richard, bueno, fíjate las dos que son iguales y lo manda a la piedra ahí y, pff, y desaparece. Pero o sea, Mr. C
1: debía morir ahí.
2: Mr. C, es que está, está todo, lo que, o sea, todo lo que pasa alrededor de Mr. C estaba diseñado para que Mr. C volviera al Black Lodge. Claro. Y queda claro en una escena posterior de este capítulo. Pero en este caso, él lo usa a Richard obviamente para zafar de esa situación porque se la veía venir. Porque me, esto significa que hay dos personas de las tres que le mandaron los, las coordenadas que lo querían muerto o vuelto en la cloche, la tercera no, yo asumo que Dayan es la que no.
3: Yo asumo también que Dayan es este, la que no.
2: Y Ray y Jeffries que digamos que se supone que estaban trabajando juntos, sí. Eh, las coordenadas son muy cercanas a Twin Peaks, porque ellos cambian los últimos números de las coordenadas. Entonces, los últimos números es 10 kilómetros más para arriba, 10 kilómetros más sí, para sí, abajo, tal cual. No, o sea, no es que se las cambió y está en la otra punta del mundo, ¿no? Pero está cerca.
3: Muy claro. okay, y ya de paso podemos, podemos seguir quizás con, con la otra escena importante, quizás que es el tema de Dayan, el tema de Dayan Tulpa, sí. que realmente, eso yo creo que no se la esperaba a nadie, ya como la, la, la relación de Dayan y Dubi tampoco se la esperaba a nadie, pero sí. muy interesante también, eh, cómo, cómo reacciona a eso, cómo reacciona el mensaje, toda la escena con, con, con el FBI realmente, muy buena actuación de Laura Dern. Se nota que realmente la quería para eso. La quería sí. para romperla. Así como fue con la, cuando, se, cuando lo ve de nuevo a Mr. C. En la prisión. Otra gran escena, otra gran actuación de ella.
2: Y yo y... creo que, perdón. Yo creo que como Kai McLachlan, con el paso de los años aprendieron a actuar. Sí, sí. Realmente. Totalmente. O sea, son dos actores que con el tiempo, sí. cuando empezaron a trabajar con Lynch en Blue Velvet, los dos juntos, ¿no? Eh, y bueno. Digamos que les creemos, los queremos. Pero ahora realmente la actuación de, de Laura Dern fue
3: y
1: lo de ayer fue espectacular. Fue
3: espectacular y también nos abre otra otro, teoría muy interesante que es la última frase que dice Laura de, 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 perdón, sí. que es I'm in the station. Estoy, Estoy en, en la estación, estación de Lucía. O sea, que ya tenemos una relación que evidentemente no se veía venir, que era la de Naido y de Bien Exactamente. Esa realmente creo que tampoco la habíamos venir, muchos también comentan que Naido es al revés. Sí. Si uno no pasa nada sí, con la o. Quizás sí, ahora decís, bueno, sí tiene sentido. Todo sí. sí. puede ser, pero pues, imaginemos, ¿no? En el momento, ¿no? Ese 21 de mayo, cuando veíamos que Cooper estaba en un palacio extraño, que no sabíamos qué era, y ve una mujer sin ojos, ¿cómo relacionarse a es imposible verlo sí. al día de hoy. Y sí. eh, muy interesante eso, también ¿no? y la relación con, con la famosa
2: Judy, que seguimos, seguimos sin saber. Y yo no sé si sabremos quién es. Yo no sé si sabremos quién es. Sí, sí tira un par de datos clave, me parece. ¿Eh? Va, clave. En algún momento, hace muchos capítulos, se habló de que Mr. C había violado a Diane. Yo lo vi dando vueltas por internet como una de las tantas teorías. Eh, sobre todo, dado la interacción que ella tiene con él cuando está sí, en la sí. cárcel. Acá lo confirma confirma ella. Y hay un par de cosas interesantes en esta escena, sacando el hecho de, bueno, ella como que de alguna manera reacciona y empieza a revincularse con ella misma de, recuerdo todo, recuerdo todo, dice, bueno, y cuando le disparan, desaparece va el Black Lodge y es una Cid una más, porque era un doble y el, y el hombre de un brazo, que Philip Gerard le dice, alguien te creó, alguien te construyó. Y ella no sé, mejor, sí, ¿eh? Fakue <ríe> le dice, como ¿qué te importa? Pero hay, hay un par de cosas interesantes para mí para analizar. Primero, cuando Diane está subiendo, a la habitación de hotel de Cole y de, bueno, suena y de american woman suena igual. American Woman el remix de David Lynch que es el tema con el que Mr. C está yendo a buscar a Daria y a Ray en esa situación ahí hay un vínculo porque no es casual que Lynch repita música ¿Sí? y después tenemos unas teorías con músicas repetidas eh, eso es muy importante este... Después, algo que, en, en lo temporal, pero es un dato para que piensen, entre ustedes, los que nos escuchan, Diane está narrando la última vez que lo vio a Cooper, cuando entró a la casa, le preguntó por el FBI, sí. la luego, la llevó a una estación de servicio, y estoy haciendo el símbolo de comillas, Sí, lo confirmo acá, que es claramente el convenience store sí, sí. y para mí que ahí es el momento en el que Mr. C crea el doble, de exactamente. Diane. Y queda alguien queda atrapado en algún lado y sale este Diane. Exactamente. Con los recuerdos de la Diane anterior, por eso... Así como Mr. C, tiene es, los recuerdos de Cooper. Exactamente, exactamente. Y para mí, y es una teoría que anda dando muy vueltas por, por internet, y las teorías a veces son muy con mucho fundamento y a veces no, que muchos de los mensajes que recibe Diane, digamos que si son todos de Mr. C, que son para activar ciertas cosas. Exactamente. Yo
3: coincido con eso. Coincido. Sí, ¿no?
2: Porque cuando recibe este mensaje de Carita Feliz y OL, es como, digamos, vamos a ponerle un subtexto, recuerda todo. Y ella dice, ahora recuerdo todo. Ella se
1: sobresalta mucho cuando lee
2: ese mensaje. Pero hay, un, pero hay un cambio crucial. Porque hasta ahora Diane era medio molesta, fumaba todo el tiempo, estaba chupando todo el tiempo. Pero acá lee ese mensaje y se pone a temblar, empieza a caminar despacio hacia la habitación, suena el tema ese se siente y cuenta toda esa historia muy traumática de cuando. Cooper barra Mr. C la Lo que además hay un dato que me pareció interesante, que ella dice, yo volví a escuchar de Cooper tres o cuatro años después de la última vez que oí hablar de él. O que lo, hace, sí. o que lo vi. Dice así, en realidad la, la palabra dice, eh, After I stopped hearing from Cooper. O Ajá. sea, en Ajá. algún momento, asumimos que es cuando Cooper, después del último capítulo de la segunda temporada, vuelve como, como Mr. C barra eh, poseído por Bob, o lo que sea, que en realidad el, la temporada 2 termina con Cooper está poseído por vos, eso sí, es sí. muy claro. Eh, en algún momento, evidentemente, desaparece
3: Cooper. Eso, fue pues justamente entendemos, ¿no? Por lo que se habla, de que es no mucho después de ahí, creo claro. que una semana, que es cuando se ve con el Major Briggs. Sí. Desaparece, eh, Major Briggs activa el protocolo Mayday, según vemos en Secret History, sí. y ahí de,
2: supuestamente no se sabe más de, de Mr. C. Es más, para mí que eh, él, como, Mr. Briggs, como Major Briggs, perdón, está en Twin Peaks, y Cooper está en Twin Peaks, sí, sí. lo ve antes de irse. Es más, para mí que se va porque sí. algo le hace a Major Briggs, Exactamente.
3: por la razón por la cual No, no sé si que, no no lo todo. sabremos. Y otra cosa interesante de, de, de lo de la Ian, es que también uno eh, lo, lo puede comparar con una escena del si no equivoco, de los primeros capítulos en el segundo capítulo si no me equivoco en la que Mr. C va a la casa de William Hastings sí. y ve a la, a la esposa se sí. la mata y le dice seguiste el comportamiento humano a la perfección Eco, que en ese momento uno no entendía ni de qué estaba hablando nada pero ahora tiene
1: muchísimo más sentido y es lo mismo un tulpa yo soy en medio de todo esto un escucha apasionado soy, <risa> soy un escucha más y me gustaría escuchar un poco de música Bien, ah, bueno, una bien, sorpresa. Bien, bien. Tenemos ahí pensado siempre un par de temas para compartir. Y hoy, ¿qué tenemos, pato? Mirá,
2: justo como estamos hablando de la escena de Diane con Rose Field y con Tammy Preston y con Gordon Cole, sí. pocos saben, yo creo que hoy en día ya no tanto, pero pocos saben que Krista Bell, la actriz que hace de Tammy Preston, si la vieron actuar mal es porque no le ya cantante. Y fue una musa inspiradora de Lynch en muchos años recibe, graba música, bueno, su primer disco es con Lynch y graba uno de los temas de Island Empire y a lo largo de su, de su unión con Lynch grabó dos o tres covers de temas de Twin Peaks y en este caso lo que queremos proponer para que escuchen y conozcan los que ya no lo hicieron es un tema de Cristabel haciendo Sycamore Trees que es un tema que está en Far Work With eh, Me. El tema está en el sonido de With Me pero está en, eh, en la el, último temporada. el último capítulo de sí. la segunda
3: temporada. Gran gran escena cuando Super entra por última vez a la habitación roja y vemos ahí sonando increíble escena, último video que editado por Luis Bien.
1: Vamos.
0: The In the dark trees The blood In the dark trees Blown. And I'll see you And you see me And I see in the branches that blow.
1: Muchas dudas al comienzo. Pero se, se, hizo, una, se hizo un sí, gran personaje. Yo creo sí, que sí, es un sí. gran
2: personaje y no. gran, ele gran elección de Yo lo que sí creo es que no hay que pensar en esta también Preston como la también Preston del libro. No, Ahí, nada. Hay una, hay una diferencia. Ya te das cuenta en cómo escribe la también no, Preston del libro, que
1: no es. Este el libro estamos único, hablando
3: de. el sí. Secret History of Twin
2: Peaks. Esta es una Tammy Preston muchísimo más
3: pasiva, muchísimo Muy más tranquila. Sí. La del libro era una detective tenaz con muchísima información. Igualmente. La abandonamos totalmente. Sí. Gran personaje, la construyó muy bien Lynch. Yo creo que las primeras dos capítulos que leímos parecía innecesario. Sí. Ya empezamos a decir Lynch la metió porque es amiga, porque ¿no? y ahora la verdad que excelente,
2: excelente desarrollo de personaje, como casi siempre. Sí, Yo creo que una aclaración con respecto al libro que me parece que es importante hacerlo ahora. Eh, todos los que leyeron el libro, los leyendo, los que lo van a leer. La historia justos. secreta de, tu Exactamente. De, de Mark Frost. De Mark Frost. Eh, hay que tener en cuenta esto. Primero, son dos experiencias distintas. Leer el libro o escuchar el audiobook. Hay gente que escuchó el audiobook. Muy bueno el audiobook. Muy bueno el audiobook. Muy bueno el audiobook. Y los personajes del audiobook están interpretados, en algunos casos por los mismos sí, actores, sí. en otros casos no. Inclusive cuando lees el libro no sabes que Tepe está mi préstamo. Y en el audiobook te lo lee una mujer, entonces ya empezás a intuir... Eh, pero hay que tener en cuenta una cosa el libro <ríe> y este va a doler pero es así es de Mark frost exactamente no es de david lynch exactamente inclusive david lynch antes de salir la serie en la en una conferencia que dio para la, la asociación de críticos de televisión de estados unidos que estaba estaba frost en realidad es frost y aparece lynch como a, a decir hola qué tal <risa> eh, le hacen una pregunta sobre el libro y lynch expresamente dice esa es la historia de Mark Saturn en y esa es una no es la única historia yo no, y no lo voy a leer
5: yo
3: creo que lo que va más a Frost le gusta mucho la ciencia ficción le gusta mucho la, la típica serie los X-Files esa onda, y yo creo que va más por una racionalización de la obra de Lynch y una Buscarle una lógica a ciertas cosas que... Explica además la... sí, Muchas veces Lynch no quiere explicar de más Y tampoco está bueno, ¿no? Porque eso es gran parte del misterio que se genera de, de esa cosa de no contarte de más. Que quede dentro de, de tu imaginación. Que quede dentro de, de lo que da a entender. A veces los silencios dan a entender más cosas de lo que se muestra. Y Frost le gusta mucho la ciencia ficción. Le gusta escribir ese libro con extraterrestres. Le gusta... <risa> Le gustan las la zonas, le gusta esa cosa de las coordenadas reales. Pobre, pobre el tipo de ese que se le metieron la gente en la casa porque sí. le dieron las coordenadas. Le gusta mucho eso y creo que, como dice Pato, es, eh, son dos, dos experiencias totalmente distintas. Claro. Está muy bueno, muchas cosas que pasaron, ojo, porque muchas cosas que se lesionan en el libro fueron antes de la serie, la, la caja de cristal, la, esa, ese, ese mother experiment, dentro de la caja ya estaba en el libro. Claro. Había muchísimas cosas que estaban anticipadas es interesante es una gran experiencia para hacer yo creo que para, para ver junto a la serie leer el libro y tenerlo en cuenta pero a veces quizás no está bueno tanta racionalización en la obra eh, por ejemplo bueno lo, lo, el tema de los leñadores también está cierto ¿vale? medio explicado por ese uh, para, para los que quizás no estén al tanto dentro del libro se cuenta que en 1902 si no me
2: equivoco en Twin Peaks Perdón, uh, el, 24 de febrero, el 24 de febrero es el día que entra uh, Cooper a Twin Peaks matan a de 1902
3: o sea, eh. sea casi 87 años 87. antes 87 años antes eh, hubo un gran incendio en Twin Peaks y mueren entre 8, 6, 8, 10 leñadores, varios mueren ahí, mueren todos calcinados por, por, por un gran incendio que hubo, y como que se da a entender, ¿no? Que esos leñadores son los que ahora vemos ahí girando en la Combining Store. Quizás. Está bueno, la, como decimos, esa racionalización, pero también el, el misterio de, ok, son leñadores, ¿de dónde salen? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Está muy bueno, está muy bueno y me parece que, como dice Pato, son dos experiencias distintas. Mi, mi consejo personal, está bueno leerlo, pero está bueno tener las cosas por separado. Sí, bueno. yo creo que
2: inclusive si te gusta el misterio, te gusta sí, quemarte la cabeza tratando de entender algo, el libro en sí mismo ya es un quilombo y ya es un misterio, porque el propio Frost. Como, Vamos a también decir una de Comete errores en su propio libro. Cosas que dice en un capítulo se desdice en otro. Fechas que no tienen sentido dentro del propio libro. Historias que no tienen sentido dentro del propio libro. Él dice que se adrede, ¿no es cierto? Él dice sí, que sí. es adrede. ¿Y él, 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 una vez, no, pero... Hay un, un solo ejemplo, pongo. Eh, cuando Norma y Hank se casan, se van de luna de miel. Esto cuenta el libro. ¿sí? Se van de luna de miel y ellos envían una postal desde, creo que desde Hollywood a su familia, diciendo, estamos bien, no sé qué, ta, ta, ta. Ellos supuestamente, según el libro, se casaron en abril del 69, y mandan esa postal en abril del 69 con una estampita, ¿no? para los que no recuerdan cómo era mandar cartas antes del email y de Twitter y del DM y de todas esas cosas, había que ponerle un papelito, que era lo que se pagaba por el envío, que eso se pegaba, había que chuparlo, había que una situación medio... Me extraña por ahí. Desconozco si por completo eso. Es otra época para vos, pero bueno, era una situación que uno tenía que pegar una cosita que decía: pagué, mándamelo. Esa cosita, la estampita, ¿qué pegan ellos? La estampilla. La estampilla, porque la estampita es más religiosa, ¿no? Uno se imagina de sí, sí, sí. Expedito o, o el gauchito Gil. Eh, es de la llegada a la luna que pasó después de lo que ellos están mandando esa postal. Inclusive, por historia de los Estados Unidos, esa estampilla se lanzó en septiembre del 69. ¿Eh? no en abril, o sea, todos sabemos cuándo llegó a la luna entonces ahí mismo hay un problema, se le pregunta a Mark Frost por esto y él dice no, eso es un error del departamento de arte que pusieron una estampilla que no correspondía pero en YouTube hay un tráiler de cuando se lanzó el libro que es una persona con guantes de látex analizando objetos, hay un tronco en el momento, de la log lady, hay un montón de cosas y está esa estampita, y la da vuelta está esa postal, perdón la da vuelta y la estampilla es otra totalmente distinta. No tiene que ver
1: con lo que aparece en el libro.
2: Quieren quilombo, se quieren volver locos, lean el libro y ya está.
1: <risa> Hechísimos. Bueno, ¿qué les parece si, si retomamos un poco el, el capítulo de ayer? Bien. Y volvemos, no al comienzo porque ya pasamos por esa escena, pero.
3: Vamos con la, con la gran línea argumental, o sea, creo que es el, el, la estrella del capítulo que es la vuelta de la gente Cuba Sí,
2: totalmente
4: la vuelta
3: de la gente como dijo Pato antes lo que esperamos todos hace 25 años más 27 sí. años esperando por este momento y ya de antes vemos yo creo que hubo ya varios amagues había habido varios amagues especialmente cuando estaba en esa escena con, con los hermanos Michum uh -huh. comiendo que escucha Heartbreaking en el piano que parece que volvió pero no Hubo varios momentos Antes también, cuando viene el enano claro. a asesinarlo Y él reacciona como culpa Habíamos dicho, vuelve, vuelve sí. Ahora efectivamente volvió sí. Vemos igualmente antes que, que está en coma en el hospital Está en coma está Sonny Jim Está eh, Jenny sí. Y vienen los Mitchum a visitar Está viene con Bushnell también, Bushnell, su jefe. también. Eh, Muy interesante también Esas escenas porque Se nota mucho Uno quizás ya va, va imaginando ¿Quién va a levantarse? ¿no? Cuando hizo ese primer plano de Cooper, Dougie
1: en la cama, dice, ¿Quién es el que se va a despertar? Exactamente. Si Cooper... Que incluso lo tenemos, cuando se despierta todavía no tenemos claro. del todo la seguridad. Sí, hay, igual, unos, hay unos instantes de eso. Igual aún, yo, ¿no? sí, yo
2: sí voy a admitir que con el ímpetu con el que Dougie, Barrow, Cooper se levanta de la cama sí, y sí, dice sí, es sí, 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 sí. Es posible. Claro, es lo que nos <risa> suponemos todos,
1: pero no tenemos la confirmación hasta, hasta que no habla, hasta que, hasta no. que no... dice. No sé, Hay En realidad, hasta
2: que no se le aparece Philip Gerard Totalmente. Todo el claro, tema claro. de la semilla y
1: el ladillo. A ver, ¿No a ver es? con eso que tenemos.
5: Ah, antes
2: de eso,
3: habría eh, sí. que venir de las escenas de Chantal. Sí, sí. nos hallamos de escena de Chantal y de Hatch. especie de comedia. Esperando a Dougie, esperando para matar a Dougie ¿no? Jones. Ya mandados por Mr. C. diciéndole que, evidentemente, con la referencia que es igual a mí. Ellos están esperando en la puerta ahí de Lancelot Cott, sí. esperando que lleguen en su van, siempre comiendo comida chatarra. Muy, muy buenos personajes también, muy, muy particulares. Sí. ¿no? Eh, esperando, no Llega el FBI, que venían a buscar a, a Douglas Jones, mandado por Cole. Llega también los hermanos Mitchum, que venían a traerle comida a, a, a sí. Jamie y a Sonny Jim. Y en el medio pasa una situación media de locos, ¿no? porque como habíamos estado hablando antes acá nosotros, uno ve a Shandali Hatch. Profesionales, asesinos profesionales Que, que mataron al, a, al guardia de la cárcel Equipados Yendo a la allá Y al final termina toda una situación y Bien, bien linchada
2: lo, lo gracioso de toda esa escena Que son dos escenas separadas Con la intersección de, de la escena de Daggy en coma Pero veámoslas como una escena junta Primero la cantidad de gente que va llegando o sea, Ellos están haciendo Lo que en inglés llaman llama el stakeout ¿no? Están mirando, están observando la casa Esperando que venga Dagi está comiendo chitos, ella le apoya la pierna arriba al marido, esa es una escena que se vuelve a repetir después, igual las o sea, famosas, famosas escenas carpa, repetidas can, claro, acá lo vuelve a hacer no es joda y a ellos como que se les va llenando el boliche ¿no? de a poco, viene claro como Llegar decía, candy. decía Franco, primero llega el FBI no está el, no está Dagi, se van el, el agente este del FBI que lo, lo putea a su pobre agente subordinado, Winston. todo el tiempo sí no. lo a puteadas ...como si fuera la culpa de él... ...que de ahí no estuviera en la casa... ...le dice... ...bueno ahora te vas a agarrar el auto... ...y te vas a venir a hacer un steakhouse también... ...se van ellos... ...vienen los Mitchem... ...con la limusina... ...con la camioneta llena de comida... ...con Candy... ...Mandy... ...y Sandy... ...que creo que se llamaban así... ...todos nos se de Candy... ...porque es el más emblemático de los tres... ...y... ...ellos siguen mirando... ...cómo se va llenando... ...toda la gente no viene el jefe, en un momento Hatch le dice, ese es Daggy Douglas, y también sí. la esposa le dice, ¿a vos te parece que ese se parece a nuestro jefe? Y, y ahí uno quizás actúa como, Lynch con un poco con eso,
3: no la, la clásica escena esa, es decir, stake out de el out del tipo con la van afuera esperando, llegando a matar, y uno espera, ok, estas son las escenas profesionales, Tal cual. va a pasar algo, está llegando el FBI, evidentemente, y ahí Lynch es cuando, cuando te hace la ruptura de, del cliché total, y que de repente le golpean el auto, y vemos a un tipo que no habíamos visto nunca, que es un actor que es bastante conocido, que claro. ya lo habíamos visto pelado, muchos habíamos eh, intuido con que era la, la persona que se veía en Nueva York en la foto, sí. con, con Mr. C, en la caja, y aparece y al final resulta ser un tipo que vivía ahí, un vecino, un vecino que quería que le corra el auto porque no entraba, y medio que empiezan a discutir, que sello, y uno dice, uy, pobre tipo, se metió... Con Aparte todo, él dice,
1: bueno, me voy a correr el auto. Me bueno, voy a correr el auto. Y de repente
3: buena. empieza... Uno termina en un
2: tiroteo, el tipo con una UCI, sí. con...
1: que encima el
2: detalle de la UCI es que cuando se le acaban las balas tiene otro cargador en el bolsillo. <risa> claro. ¿entendés? Y el es un contador polaco que... que nada que ver y está armado hasta el Y de repente ah. termina en un tiroteo terrible con el FBI del otro sí. lado,
3: los dos muertos <risa> están y, y los, los Mitchell
2: los mirándole los a la Mitchons puerta con la escena y, y es una que
3: Genial ahí en la que uno de los michos le dice qué barrio peligroso. <risa> Excelente escena Y el hermano Le responde
2: Están todos muy estresados sí,
3: sí. Excelente escena Y de repente terminan Chantal y Hatch Que venían toda la, toda la temporada Que uno venía esperando Uh, lo van a matar a Dewey Van a tener que enfrentarse con Cooper Muerto por un vecino sí. Que quería que le corran el auto El tipo arrestado Y... Ahí tenés la línea argumental, ¿no? Tanto que sí, dice, verdad. no, que Lynch, que abre líneas argumentales, ¿cómo van a ser? Ahí está, te ahí se, cerró, fue, sí. se fue una, te la cerró en 10 minutos. Parecido, de la mejor manera. Parecido a lo que hablábamos, eh, bueno, salió mucho en Twitter, la semana pasada con, hablaban de, de Ed y Norma, que decían, uy, abre 10 minutos, le dio, Lynch dijo, dame 10 minutos. O sea, arrancó el capítulo, te armó una historia de amor perfecta y en 10 minutos terminó y te cerró. Cerró redonda. Y totalmente. cerró redonda. Y ahora pasa lo mismo, un totalmente. poco. Eh, y a, a la manera de Lynch, ¿no? Uno espera quizás... Eh, decía un tiroteo claro. con, con Cooper claro. lo van a agarrar van a... no así ah, vino un vecino y terminó la, la van estrellada los dos muertos y se terminó
1: bueno estábamos entonces en la sala del, del hospital claro,
3: y ahí cuando él despierta ahí retomamos a, a, a la sala del hospital cuando cuando él despierta en el momento muy Cooper. interesante cuando Cooper despierta ¿no? Uh -huh. eh, Sonny Jim quiere ir al baño, se van de la habitación. Empieza a escuchar un ruido, un también, sí. un ruido ahí medio raro. Un zumbido. Es un zumbido que también es un parte de, de un tema de Tim de, de Hardy. Y ese
2: zumbido, cabe aclarar, es el mismo zumbido que escuchan en el Great Northern. Ben Horn, exactamente. Con su secretaria, que están viendo a ver de dónde viene. Este, es exactamente el mismo ese tema.
3: Ese tema eh, es parte del, del soundtrack de Tim Harley. Sí. Eh, que, que es justamente también el que se escucha en la, en la prisión. Sí. Ese tema que se escucha en la prisión, que es un zumbido ahí medio raro. Se va a queda solo, eh, solo Daggy,
1: ya nomás Daggy Cooper. Cooper Pareciera que a Bashnell se lo lleva el, el zumbido. Sí, va, sí, se va, se lo va lo como escuchando dónde viene y se, le, se, lo, se lo lleva. Otro ejemplo perfecto de. Lynch hace lo que quiere, sí. ¿no? De, de, muchos le
3: quieren decir a Lynch, no, pero como, Ahí estás, le zumbido, te lo sacó encima, quedó <risa> Cooper solo, se despierta, que ahí lo que hablamos antes, se despierta Cooper y ahí está la, la consulta, será Cooper, será Dewey? ya con el ímpetu con que se despierta, con la firmeza con la que se despierta, dice, sí. la emoción dentro de todos estaba, Totalmente. aparece la escena de Philip Gerard que le dice 100% despierto y ahí, bueno, 27 años esperando para este momento. Toda mi vida esperando para que aparezca de nuevo Cooper, apareció. Bueno, hay era... la magia
1: del actor también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta que es Cooper solamente por cómo se sienta, ¿no? Sí, si por no, eso es, digo, no es Laggy, no es Mr. C
2: Por eso digo que aprendió a actuar en este tiempo, Excelente. porque la verdad que el papel que hace ya a este punto ya está haciendo un tercer papel, pues está haciendo de Cooper. El cuarto papel, porque ya tuvimos al Laggy original, sí, el Dagi, al Dagi tonto, tonto digamos. Al Dagi tonto, sí. Mr. C y ahora Llegar Cooper. Excelente, excelente. Excelente actuación de la Karen. cara. A mí me gusta mucho la cara de Gerard, que cuando le dice, ya te despertaste, final, y es es como cara de Dale, al final. Cara normal. nuestra,
3: vale, cara, cara nuestra, cara nuestra. Nuestra, 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 nuestra cara de sí, Mayo Gala, sí. vale, hermano. Sí, Exactamente. Sí. <risa> sí. Y funciona sea, muy emocionante. La verdad que la vuelta de Cooper fue, 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 obviamente lo esperamos mucho. A mí personalmente me gusta todo el hilo argumental de Dougie. Yo lo esperaba, sí. yo no esperaba que Cooper comiendo Donas en el primer capítulo. Claro. Me gustó la, la onda de Dougie, yo sabía que Lynch no te lo va a regalar y... y lo, Respeto muchísimo la obra sí, sí. y respeto muchísimo que haga lo que quiera hacer porque realmente la obra es suya. Y sé que, como tiene encontrar un artístico completo de lo que va a hacer, no me parece un, una cosa medio improvisada. Entonces, la no vuelta de Cooper es realmente su decisión. Y es justamente, me parece que ahí va un poco eh, lo que tanta gente se estuvo quejando. En Twitter, no eh, a mí me pasa a manejar cuenta de muchos de, de, a Twin Peaks, por, por si alguno no también me ha perdido. Eh, la muchos, cuenta de Twin Peaks, abre. Claro, muchos me dicen, ¿cuándo vuelve Cooper? ¿Qué pasa con Al Cooper? Cual. ¿Queremos a Cooper? Estoy cansado, de dan a Cooper. Y un poco eso también eh, te, te marca la diferencia, yo creo, que entre lo que es entretenimiento completo y el arte. Porque ahí está la diferencia entre, Lynch podría haber sentado el capítulo 1, te, te mataba, como decían muchos, a la hija de Shelly y hacían Twin Peaks 2, con Cooper haciendo detective, y la gente le iba a gustar, qué copado, qué copado. Sin embargo, va un paso más adelante trajo esta vuelta a du, y te trajo toda esta vuelta y fíjate lo que es 16 capítulos después, ya en la vuelta de Cooper lo emocionante que fue para muchos y es especialmente el momento que dice 100%, 100 despierto ahí cuando ya se hace despierta, que empieza a comer los sándwiches eso que trajeron los Mitchum, sí. empieza a sonar Falling <coughs> eso es lo que lo hace eso es un momento emotivo, muy emocionante vez, yo sí, creo sí. que eh, la, el, el tema Falling había usado en las primeras temporadas y especialmente los, los capítulos de Lynch habían sido son muy, son muy particulares, muy particular, siempre sí. que sonaban esos
2: temas, eran momentos muy particulares para Cooper o para para la hilo para argumental. Bueno, por ejemplo, cuando Bobby ve la foto de Laura Palmer arriba de la mesa de la sala de conferencias de la estación de policía, fue el, el tema de Laura Palmer. O sea, usa, usa eh, vínculos emotivos
3: sonoros
2: todo el tiempo.
3: Y ayer ¿no? era el momento en el que Cooper despierta y suena Falling, yo creo que fue un muy emocionante, claro. se sintió la nostalgia full de, de ok, volvió Cooper de verdad, una emoción completa. Qué gran forma de poner un sello, ¿no? Exactamente, sí, exactamente sí, sí. Y, y realmente yo creo que no hubiera sido lo mismo si Cooper se hubiese despertado en el capítulo 3, 2 que ahora, que, que es la emoción ahora de, de realmente la vuelta y un poco es eso lo que decía también de, de return de, de, de la vuelta real y qué emocionante también el, el, los cierres, ¿no? Ahí cuando, se, cuando uno ve a Sony Jim, a, a Jenny E, ya saludarse con Cooper, no con Doug y Cooper conoce, reconociéndolo, o sea que Cooper estuvo en cierto modo consciente todo este tiempo, ah, claro. eso, eso fue, fue muy emocionante también. ¿Sabe quién
1: son? Y lo, lo uno un afecto también, se nota en el, sí, el, el sí. personaje, o sea, no, no no está aparentando nada, hay un afecto que lo, lo une con, con ellos dos.
2: Y para mí lo que también es afectivo y habla mucho de la calidad humana del personaje I que was. lo primero que hace cuando se despierta es pedirle a Gerard si tiene la semilla Exactamente. Que para crear otro Dagi y devolverle a esta familia a su padre porque el padre desapareció. cuando Mr. silo lo manda al, al Black Lodge desaparece como después desaparece diane y queda la semilla que ahora entendemos que se llama semilla esa bolita dorada que por eso le pregunta a Gerard si tiene la semilla y se le pregunta dos veces si tenés la semilla tenés la semilla muy Involucrado en eso, llegar le dice que sí, se la muestra y le da un pedazo de pelo, que evidentemente es lo necesario para terminar la, la transformación. Le dice: Necesito que me crees otro.
1: Okay. No. Es clarísimo
2: que su ¿Sí? intención, pero es muy. eso Es un detalle muy Lynch también, porque Lynch siempre genera personajes muy humanos. Humanos bien, humanos mal. Exactamente, sabe. sabe cómo elegir eso. Sabe elegir la realidad del ser humano y acá siempre Cooper fue un tipo muy interesado por los demás. Siempre. Sí, siempre
1: elogiando las, las virtudes de los demás. Que lo, hace, lo hace paso a paso, una vez se despierta, cada uno le, a todos, a uno todos a todos. le saca sus, sus grandezas. Y, Entonces,
2: y, y a mí me gustó mucho que, más allá de que yo le dice, mira, el otro no volvió, o sea, como que no logramos recuperar a Mr. C. Eh, uh -huh. así que toma el anillo le da el anillo para que bueno claramente Cooper tiene que ir a, a lograr que Mister Silver vuelva vuelva a Black Lodge que asumimos que sigue teniendo a Boba adentro asumimos lo sabemos, no sabemos o de que Ray lo mata y aparecen los, sí. los, los, y le sacan una cosa de Boba vemos la cara de Boba ahí pero sacando eso su primera su primera preocupación es qué pasa con Dagi y también su primera preocupación es bueno quiero llevar a ellos al, al casino o sea él no sí, solo claro. habla con los Mitchell para que le den un avión es para recibir a ellos en el casino, te los tengo que dejar ahí, eh, y ahí se encarga de dejarles en claro, en parte que es Cooper y en parte que no. Esa escena fue
5: muy, sí.
3: muy linda, porque además es como que ahí funciona, hay cierto, cierta ambigüedad de, ok, Sony Jim y Gini de repente, casi como por arte de magia, se dan cuenta que no es cual de hecho Doobie comete el error eh, Dewey comete el error de decir, bueno, Cooper comete el error, de decir Dougie, digo, no, yo, y ahí como que Shane eh, E. se da cuenta que vos no sos Dougie o sea, es muy, muy sutil Sonny Jim le dice, ¿no? no Shane no, eh, E. le dice primero vos no Duggy, Sonny Jim después le dice vos no, no mi es papá bien. y es como Cooper dice como que sí pero no, sí soy yo, a voy a Sally volver Jim. a Sonny Jim le dice, sí soy sí, tu soy papá, papá voy a volver. a volver, voy a volver y claro. cuando se va una excelente escena, una escena muy emocionante y otra vez parecido a lo que hablamos de la otra excelentemente elegida a Naomi Watts sí. esas escenas muy emocionantes Va Jenny a. a abrazar a, a Cooper, Cooper y le dice, quien sea que, es, quien sea que es, vos seas, gracias. O sea, muy emocionante
2: de enterarse que no es, nunca fue su marido. O y, igual yo me hago esta pregunta. Así como que cada vez que creaban un doble tenía los recuerdos de los anteriores. En este caso, Daggy, cuando Gerard lo cree de vuelta, ¿tendrá los recuerdos de Cooper? Y todo lo que pasó de Cooper siendo Daggy?
1: Veremos. veremos. Sería sí, muy interesante. Veremos. Y para mí veremos. no lo vamos
2: a ver ni ahí, pero podemos <coughs> inventar y después escribir fanfiction hasta que nos muramos, ¿no? Pero sí, yo creo que eh, es interesante porque en realidad, no solo el hilo, el hilo argumental de Daggy no es solo importante porque estábamos todos desesperados a ver cuándo viene Cooper y la puta madre que no aparece Cooper y basta de que no entiende nada y que repite las palabras y el que creó la cuenta de Twitter de Daggy que hace lo mismo. Yo digo, lo interesante de ver eso es como una relación claramente donde Daggy engañaba a su mujer con otra gente. Donde había un desinterés total en esa relación. ¿Por qué? Porque estaba hecho con la semilla de Mr. C. Exactamente. Claro, claro pero más allá de que estaba hecho con esa semilla que era malvada, digamos, la relación en la familia no era buena. Y Cooper Barrodagui, siendo tonto, pues, estando dormido como sea cómo empieza a generar que su propia esposa vuelva a tener interés en él. No solo eso, sino con toda la gente que lo rodea,
3: oh. con, la, con la señora del casino, sí. una escena muy emocionante la de Hellbreaking sí. en, en ese capítulo, sí. que la va a saludarla, este es mi hijo, y cómo también mucho se, se comenta de que está creando como anti-pervomoncia, sí. o sea, como en vez de estar creando dolor, eh, casi de la casualidad, ¿no? parado, ahí repitiendo palabras, generó eh, el bien en, en los hermanos Michum, generó el bien en, en Basnell, generó el bien en... en bueno, la señora esta, en su familia, con Sony Jim, mejoró la relación con todos. Y no hizo nada, repitió sí, palabras y estuvo ahí quieto y cada tanto recibió una ayuda, le pasaron cómo ganar el casino.
2: Había, sí. había una teoría que decía también, que salió ayer, obviamente pues salen todas las teorías, así como con las bucarayas, la, la noche va a apagar la luz y sale en la cocina. Bueno, perdón, pero a veces pasa. Eh, que decían que Dagi, o sea, Cooper Dagi de alguna manera estaba creando, consciente o inconscientemente, gente a su alrededor que lo iba a ayudar eventualmente a volver. Entonces decían, por ejemplo, que el caso del contador que caga a tiros a Hatch y a Shantar, que encima vive enfrente de la casa de Dagi, es una de esas personas. Es una de esas personas que inconscientemente, por introducirse en la situación, elimina un problema. Y así. Lo mismo con Jane. Jane Give to Rights. Claro. Era, era la. No, no quiero decir la prostituta, pero no. Era la chica a la que se cogía Dagi. Pero también lo ayuda. Lo lleva. Eh, ella le, él le deja la, la llave del, del Grey Northern. Todos ven bondades en, en Todo pero bien. todos los que lo rodean a Dagi de alguna manera actúan bien y por su accionar lo ayudan a Dagi en algo. Exactamente, le va, va zafando una tras de otra. Bueno, que,
1: por eso. que, que cuando le iba a matar... Eh, ¿El, el café? No, no. Ah, eh, sí, que le ve que la serpiente. Que empieza
3: a hacerle unos masajes, sí. se emociona. Exactamente. Es, es, y Siempre fue, fue como decíamos, zafando, gracias a la bondad y gracias mm. a, a no hacer nada. Digamos. Sí. Y algo muy particular cuando ya está despierto, que ya está manejando, y que Sim le dice antes le dice, papá está, está extraño, y sí, la verdad que a los cinco días que vimos antes, que repetía palabra, estaba quieto, a, al Cooper este decidido, sí. hay un cambio importante. Sí. Y Cómo algo, maneja papá.
1: Cómo maneja sí. papá,
3: sí. exactamente. Y muy particular, y acá se viene otra de esas cosas que nos van a atormentar, por lo menos por siete días, seguro, <risa> nos van a atormentar, que es que Cooper pide un avión a Washington.
5: Sí.
3: ¿sí? Que... De repente aparece un pueblo que nunca había sido mencionado, pero Cooper quiere ir a Spokane Washington, sí. que es un pueblo que está muy cerca de Sokwomi, o sea, de Twin Peaks, suponemos, ¿no? En este, este mapamundi ficticio de donde está Twin Peaks, suponemos que es un pueblo cercano a Twin Peaks. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué,
2: ¿Qué pasará? Sí. No estoy seguro de dos cosas. Pasa que no tengo, perdón, no hice la tarea, entonces no me pude fijar, pero Gordon Cole, en algún momento menciona a Spokane. A mí me suena de, algún algún momento de algún momento, no menciona sí. porque me parece que ahí hay una oficina del FBI. Y por eso él pide ir ahí. Mm. Creo, creo que había algo de eso. Por eso él pide ir a Spokane. Ojo, la hacemos
1: más fácil. Vamos a rechequear esto. para Lo vamos a
2: rechequear, pero también te la uh. tiro desde lo más práctico. Spokane tiene aeropuerto y Twin Peaks no. Okay. ¿A dónde voy con el avión? Voy a Spokane. Ok, eso, sí. eso me, me gustó también. Sí,
1: le claro, o sea le que es más... Que podría estar lincheando, tranquilamente. <risa> <risa> eh, perdón, quiero, quiero mencionar una cosa de la, de la escena anterior. Mm. Eh, cuando... Eh, cuando es cuando esta despedida de, de Janie y Sonny Jim con, con Cooper, sí. con David Cooper, eh, el, el, el lugar que se elige, el, la locación, digamos, es una sala de casino. Sí, es muy particular. Claro, o sea, y él, los, él pide llevarlos ahí. Yo,
3: yo creo que también ahí Lynch jugó un poco con,
1: con la situación, ¿no? Al menos Como la me situación se, anterior. ¿Cómo la... me sentí
3: yo de y todo este tiempo que uno lo vimos en el casino jugando y ver a Cooper ahora ahí ya despierto es un Tal poco cual. que te, retrotar y decir, ok... A mí me pareció maravilloso, es maravilloso que sea ahí. la, de, si sea ahí, la sí. Yo, personalmente, y quizás sé que no coincido con mucha, me encantó lo de Dewey, ya lo dije, y la verdad que se lo va a extrañar un poco. se lo va a tener, eh, La familia, que, que esa familia de Sony Jim, de Genie y Dewey, me encantó, y volvió Cooper, pero realmente me, me emocionó mucho la, la despedida. Y creo que lloramos
1: por la familia rota Exactamente. Que... Sí, 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 yo sí.
2: Tengo una, no es una teoría, pero es una lectura. Lynch trabaja mucho con lo circular, ¿no? ahí y viene con lo que empieza en el mismo lugar que donde termina y al revés. Eh, básicamente, la historia real de Daggy empieza en el casino. Claro, sí, Sacando sí. lo de Jane anterior. Empieza. No, no, empieza, empieza en el casino en el caso, donde, no, 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 donde él juega, donde gana un montón de guitas, donde empieza a generar la situación con los Mitchum Brothers y todo eso. Y termina en el casino. Es totalmente circular. A Lynch le encanta lo circular. Lo que termina, empezó como terminó, empezó como terminó, terminó como empezó y siempre está girando sobre lo mismo. Exactamente. Así que acá. Eso también es una lectura muy clara. Eh, lo, hay un par de cosas, porque en realidad, después de, de esta despedida, claramente los, los hermanos Mechem lo llevan a, a Cooper al aeropuerto. Bueno, la, la, el avión va en la, en la limusina con las tres chicas, Candy, Mandy y Sandy, las vamos a llamar así, y con los dos hermanos. Y hay algo muy particular que... Este, a mí me dan gracias dos cosas que suceden en esa sí. escena. Primero, que Cooper está tomando café... Sí. Toma un sorbo Y hace la carita De Dem oh. No lo dice, pero, lo dice. <risa> pero hace la cara Y vos sí. estás esperando que lo diga Y no lo dice o Así vos decís Bueno, listo Mientras este, Jim Belushi eh, eh, Barra Brad Mitchell Se toma un Bloody Mary Porque bueno, son dueños De casinos sí. en Las Vegas Y
3: hay un... algo muy particular Que ahí también se entiende Que quizás Cooper Tiene más conocimiento De lo que nosotros sabemos sí. Que Cooper pide ir Dice que hay que ir A la estación del sheriff Sí De o sea, Twin Peaks De Twin Peaks ¿no? Sí. ¿cómo? vamos a saber eso cómo, ¿cómo él supo que tenía que ir a Estación Sheriff? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿qué es lo que sabe? ¿a dónde quiere ir? yo calculo que hay cierta información que él tiene o que tuvo de antes yo, mi visión, mi, mi óptica es, el de momento cuando él habla con Mike parece que él ya sabía que iba a aparecer como uy parece que tenía mucho más información se levanta y ya está ok, tenés esto, listo, parece que ya está preparado yo creo que de antemano quizás en estos 25 años que tuvo que tuvo un tiempo considerable como para pensar y arreglar las cosas ya tenía gran parte del plan, eh, porque evidentemente
2: tiene información que como Dury no recolectó. Pero también hay otra cosa que, sí, así como dije en el aeropuerto antes, vamos a pensarlo en lo más cotidiano. Vos volvés a un pueblo al que no fuiste hace 25 años, ¿qué es lo primero que haces? Buscar los lugares que conocías cuando fuiste antes. Sí, sí. Y lo primero que va a buscar va a ser a la estación del sheriff, donde va a estar su amigo que no está Harry Truman, o este, al hotel, son los dos lugares icónicos que, sí, donde sí. él estuvo, puede ser por eso. Lo otro que a la ido, llave
1: dando vuelta. ¿eh? A la
2: llave esa, pero la llave sirvió más que nada para, para vincular un poco que Ben Horn le diera a, a Richard Truman, al hermano, uh -huh. Richard Truman le diera la llave cuando él le viene a contar que su nieto eh, se había, bueno, había matado a una persona, había atropellado una persona. Pero lo interesante también de la escena de la dimensión son dos cosas. Candy, más allá de que es una... Loca o no loca, mírenlo miren, como quieran Como que está drogada todo el tiempo Como que le faltan un par de patitos arriba no, no importa cómo la vean Es la única persona que reacciona a las situaciones que hay alrededor Es la única En todas las escenas donde están las tres chicas La única que reacciona sí. de alguna manera es Candy Cuando están en el hospital que ellas le llevan la comida Candy está casi llorando Está triste porque lo ve a Dagi en coma Y las otras las dos están mirando al techo Sonriendo en pose En la limusina cuando Como vos decías Paco que Cooper dice, tengo que ir a la estación del sheriff, y que los hermanos Mitchum le dicen, y mirá, nosotros no nos reciben bien en esos lugares, y Cooper les dice, sí, pero yo los conozco ustedes, y puedo decir que fui testigo de que ustedes son buena gente, y Kant dice, sí, la verdad que lo son, la verdad que lo son. Es la única que reacciona a lo que sucede. Es una observación, es un personaje más. Lynch, o sea, convocó a más de 200 actores para esta temporada, y más allá de que son 200, todos tienen algo. Todos tienen algo. Por hacer o por dejar de hacer, todos tienen algo. Y el personaje de Candy es muy interesante. Porque la vemos como la volada, como la lola, que es sin sentido. Pero es un personaje muy linchiano. Que desde lo raro de la realidad humana, porque somos todos raros. Candy es... Raro
1: es una palabra rara.
2: Raro es una palabra rara, pero es muy humana. Es la única que realmente reacciona. Las otras que están ahí son figuritas. Y ella no. Ella está presente. Pero bueno, de ahí, de esa escena, vamos... A la gran escena final y Para mí, la, la, incluso superando A la, a la, a
1: la vuelta, vuelta de Cooper, de Cooper. Ya
2: sabíamos que iba
3: eventualmente a pasar sí. digamos, Emocionante en cierta espera La escena de Audrey en Roadhouse sí. Totalmente increíble capítulo aparte, sí. capítulo aparte Cambia la perspectiva por completo Desde todo Twin Peaks Y cambia la perspectiva de muchísimas escenas que vimos antes Y esto, esto es todo lo que quiero hablar Desde el capítulo 12, ya al principio La famosa espera de Audrey que tuvimos Un par de meses esperando Audrey, Audrey, Audrey. Después la aparición de Odri, totalmente extraña, que es lo que veíamos, evidentemente, o está en un sueño, está en coma, eh, no es Audrey, es, un... o sea, es una telenovela. Eh, no telenovela. Era es la... una telenovela. Es una telenovela. Es una telenovela.
2: Invitation to Love, que era la telenovela que había en la primera sí, temporada.
3: Dijimos de todo. Yo, sí. me, me, yo hago mea culpa también, hemos dicho todo, es gratis, vamos a seguir diciéndolo. Sí. Obviamente sabíamos que había algo particular, pero no esperábamos que sea tan fuerte, no esperábamos que te lo muestren así. Sí. Ya cuando está en el Roadhouse. Eh, sorprende verla ahí porque no podían salir, que no capítulo ponía... capítulo anterior no? era totalmente desconcertante de que, que no se ponía el abrigo, que se sacaba el abrigo, que no pudo entrar, salir, un poco, un poco parecido al Ángel Exterminador de, de Buñuel que habíamos hablado, o sea. que, que no o sea, nunca, no puede, había, salir nunca puede salir donde está. No También había, no, claro, no había, mo no había motivos para cuando salir,
2: pero había algo que te impedía salir y que estaba ahí hasta la puerta. Y cabe aclarar que esas dos escenas, o sea, porque a Audrey la vimos dos veces, en dos capítulos distintos, las dos escenas son muy parecidas en cuanto al texto. Es, empiezan, Casi, igual, empiezan igual, no puedo esperar el carga, más el teléfono. Una cosa los así. textos son muy parecidos, son muy espejados, solo que en una están paradas en una oficina y en otra que salen o no salen. Desesperante. Desesperante las dos.
3: Desesperante las dos. Pero aparte,
2: cuando te das cuenta que estás repitiendo lo mismo, es más desesperante todavía, sí, porque sí. decís, pero. Dale, Lynch, dale, por, por favor, favor que vaya. la puerta, sí. sálelo,
3: ¿viste? Y no solo sé son las escenas. Ahora hay que poner en contexto muchísimas otras escenas y toda una línea argumental. Habría que hablar especialmente del capítulo 12, que es lo que sí. habíamos dicho antes. El famoso capítulo 12, que fue también muy desesperante para todos. ¿Por qué? Bueno, esta escena de Odri, mega rara, qué sé yo. Y la, esta famosa telenovela interna, como decían, de. Tina, Charlie, sí. Bill, eh, toda esa gente que si ¿Quién es esta gente? Si no la vimos nunca, ¿por qué nombran a esta gente? Va, faltan seis capítulos y me metió metido 15 personajes, no van a aparecer nunca. La gente desesperada, que vuelva a Cooper, quiero que coma Donald, la gente <risas> desesperada, enojada. La de café. Que no, lincharon porque comió sanguchito, ¿no? Sí, exactamente, <risas> exactamente. Pero es muy particular también empezar a analizar para atrás ¿no? ciertas cosas y empezar a analizar cómo todas las escenas de Billy, Tina, Charlie empiezan a tomar sentido. Y no desde ese capítulo 12, sino desde antes. Sí. Yo creo que la primera escena que se me recuerda es el capítulo 7, que ahora empieza a cerrar un poco más, es el final del capítulo 7, cuando vemos ese, esos créditos con Sleepwalk, que sí. están ahí en, en, la, en la cafetería, que entra, el que es Riley Lynch, a preguntar... Ese es el quiebre. Ese es el quiebre. Sí. Para los que no estén, vamos a explicarla bien, porque quizás nosotros hablamos mucho y, y quizás la gente no está hablando. Final del capítulo 7... No, no recuerdo, pasé la cena de Diane. El cierre es: están, están tranquilos en el, en el Error Diner. Sí. está Vemos a Shelly sirviendo. Entra Riley Lynch, que es el hijo de Lynch, y pregunta dónde está, dónde está Billy, si no me equivoco. ¿Dónde sí. está Billy? ¿Vieron a Billy? No, no, grita de repente. Ese momento hubo una escena muy controvertida que de repente todos los extras se cambian de lugar. Sí. Que muchos se dijeron, no, pero mal, eso, mal
2: editado, mal montado. Inclusive Sabrina Sutherland, la productora de Twin Peaks, salió a decir que está mal editado, ¿Está mal editado el... y dice... O sea, nos dijo, tengo... do, no, dijo dos cosas. dijo Es un problema de edición... Y no dice, porque todos el se little por el Bing, sí. porque... Bing es la persona que pregunta. Exactamente. Exactamente. Y ella aclara esas dos cosas. Una sí. es real, la otra no. La Pero otra. ojo, no me sorprende. of a little que haga un a little bit of a little bit of a little bit No, a seguir estando a seguir estando más no, no, más. no no, no, no se preocupe, que bit dos días nada más. Sí, sí, of sí, es es ¿eh? no
5: no
3: me me a little bit a en bit of a me Entra, entra Billy, se cambia todo el cast. De repente, quizás si la, la ves medio atento, decís, che, pero de repente, Se sentándose en otro lado, bueno, bueno, pasó, ¿viste? Ese es el famoso sí, paso. Sí. Bueno, qué sé yo, pasó. Eh, ¿Y qué pasa? Suena Sleepwalk, ese tema viejo con, con la guitarra con slide. Y arriba del tema suena un viejo tema de y medio tenebroso, sí. que es eh, Half-Feed Orchestra, sí. que se usaba para, para las escenas así de, de, de
2: Leo, de Windomere así medio tenebroso, que suena arriba de, de Sleepwalk. ¿Y que sabes sabés qué es ese tema? Que en realidad cómo empieza ese tema, empieza con un platillo de batería golpeado con, con baquetas de timbal, o sea, con baquetas blandas, perdón, con pues, el director de orquesta clara. ¿verdad? Empieza con ese sonido y va a generar brrr, como si fuera el sonido de un gong sí. que va reverberando. Con lo mismo empieza Lord Riss Dance claro. del último capítulo. Bueno. Exactamente con lo mismo. El tema original de Riss Dance no empieza así. Pero acá vinculas lo mismo. Entonces y ahí, no ahí yo creo que a lo que vamos es que todas las escenas
3: en las que se menciona Bill, Tina, Charlie, esa telenovela, esa invitation to love de gente que no vamos a ver nunca, son dentro de la cabeza de Audrey o dentro de este uh, universo de Audrey. Esta
2: situación Audrey... Que ¿Cómo, no cómo continúa
3: es. esto? Continúa en el capítulo, eh, si no me equivoco, en el capítulo 11, si, si no estoy equivocado... Bueno, y si está equivocado eh, no pasa nada. No pasa nada, ando, nada en el que vemos... Que no se... Por claro. perdón, en el capítulo 9, perdón, colgamos por segunda vez a Orgobor Simón tocando sí. eh, a Violet y a Stammerward, temazo, por cierto, que antes de... No me gustó tanto, pero... Votando, pero... Sí, ¿sí? ¿sí? Tenemos una, una reflexión <risa> acá con esa. Antes de eso, vemos
2: eh, hablando
3: Sky Ferreira, que sí. habla también de, de, de una persona y que lo viste, que no, que también decimos che, pero esta gente quién es? y Acaba de aclarar
2: que Ferreira es una actriz cantante que hace un rol claro, donde es una es la... chica rubia que está, se toda está rascando,
3: derogada, se a rascar de, la de todos lados. Que sí, uno sí. dice, bueno, ahí, che, qué onda con esta gente, bueno, y suena por segunda atento, vez alrededor Simón, segunda vez en en toda la, la temporada. Atento, claro, atento, atento a, a eso. Primera vez que se repite y la
1: voz.
3: Después, ¿qué pasa? El otro capítulo, capítulo 2, el famoso capítulo de. La desesperación sí. de la gente, sí. y que aparece Audrey, inmediatamente después de Audrey, vemos esa famosa escena de, Chetina Tina, viste a Bill, eh, Char sí. Charlie, Bill, Bing viste, que uno dice, ¿quién es esta gente? Faltan seis capítulos, ¿quién es esta gente? Ahí? Y ahí se repite Chromatics, que toca el tema Sat Saturday de sí. Johnny Shewell. Y ahí de nuevo, todas estas escenas parecen estar dentro de este mundo alternativo de Aries, porque toda esta gente que Audrey dice que Bill no lo vio, que hace dos días, que no está, qué sé yo, son dentro. De, este, de la
2: cabeza de hoy, De este mundo esta realidad Y de, claro, Pareciera que sí Entonces, Y igual déjame todo... hacerte una sí. aclaración Con eso Porque ¿Por qué estamos Haciendo hincapié en esto De la repetición Y hacerse en la Había una teoría muy grande Que era que Todo lo que pasaba En el worldhouse House Todo Absolutamente todo Era este, En la cabeza de Audrey Llamémoslo así En el submundo Audrey Horn En realidad Lo que nosotros O lo que Facu Está tratando de explicar Que es una teoría Que compartimos los tres Creo ¿No? A ver ¿Eh? No sé si lo compartimos Ah pues estamos hablando antes Perdón Ajá. Paul estaba en otros asuntos y no la escuchó. Eh, es esto. Las situaciones en el Roadhouse, donde hay gente que hemos visto en el mundo real, y también lo digo entre comillas, como Richard Horn que sabemos que James. está en el mundo real, James. James, tanto tocando como hablando, Shelley en el primer capítulo, sí. que lo ve a James y después lo ve a Red, o sea, cuando hay gente real... Asumimos que eso es el road ¿no? Y de hecho, esas
3: escenas están bastante normales sí. Viene James se agarra trompadas un poco Canta Igual la, igual la
2: situación de James claro, agarrándose
3: trompados es, es bastante
2: extraña Pero dentro de la normalidad la Dentro
3: momento. de la normalidad sí, ¿Qué pasa Las escenas realmente desconcertantes son las que decía Pato, que no
2: son esas, donde hay gente real Donde llega esta gente Tina
3: Hablando de gente que no sabe claro,
1: que no de gente que no
2: sabes, Y lo que está diciendo Facu para, que, para darle orden a esto Es que esas escenas donde hay gente Que no es de la vida real Es donde hay música o artistas reales. Repetido. Exactamente. O sea, eso es lo que está, Así lo ordeno un poco la idea. Eh, parece absurdo, pero la repetición en Lynch no es absurda. ¿Para qué va a repetir un tema? ¿Para qué ahí. va a repetir una banda? O sea, lo mismo que decían, y perdón, hago el comentario. Ay, seguro que quería traer a Sisi Top y no pudo. Y no, no es así. O sea, ahí hay otra cosa de fondo. ¿Entendés? No es que Lynch lo hace porque no pudo hacer otra cosa. A ver, lo convirtió a Bowie en tetera porque no lo tiene a Bowie. Sí, pero, sí, quizás sí. eso te acepto, pero no repite por repetir. Y es clarísimo, hay un, hay un claro contraste entre banda repetida, escena de gente que, que aparte, es gente que menciona a Audrey en sus discusiones con es Exactamente. El
3: punto es exactamente ese.
2: A, eh, a
3: dividir entre toda esa gente que vimos, Bing, Bill y toda esa gente extraña como, de la telenovela,
5: bueno. y la gente real. Entonces,
3: bueno. Y ahora, ¿qué nos deparará lo de Audrey? ¿Y hasta dónde es un sueño y hasta dónde soñó? No quiero estar completamente lynched, no quiero estar que desde el capítulo final sea hoy despertándose,
2: puede pasar, puede pasar, no creo tampoco, pero ¿hasta dónde llega eso? Sí, aparte, perdón, sabes que sacando algunas escenas digamos, de la vida real, en general las situaciones en el Roadhouse son bastante violentas, sí. casi todas las situaciones son bastante violentas. O hay gente, por ejemplo, cuando Richard agarra a la chica que le pide fuego para el cigarrillo y la como sí, que la, sí. que la aprieta toda, o las dos pibas drogadas, que aparte, ahí Lynch está jugando con algo que lo tira en un momento y después no lo desarrolla, como tantas otras cosas de esta serie, que es cuando aparece uno de los hermanos Renault. Exactamente ¿No? Que aparte lo hace el mismo actor uh -huh. Que atiende el teléfono Después de la famosa escena de los dos minutos barriendo Con Green Onions, de Booker T and the de fondo Que vos decís, ¿qué está pasando? Que ojo, vean esa escena Eso vuelta. está pasando Eso está pasando, está barriendo, está, yo sí está barriendo. Y encima me le quedan, quedan un par de ahí. Le quedan, Son barre mal
3: manos, aparte <ríe> Y dirá que en dos minutos se barre bastante para que Encima, siguiendo la teoría, se decía que el que barría era
2: Diveda Sí, nada no, que ver, que era Diveda Después dijeron que era el hijo de Lynch Que era el propio Billy, que no estaba cualquiera y si te fijas en la pared atrás del mostrador, están, hay fotos de lo que va a venir después, de la explosión del Trinity. O sea, está la foto de la bomba nuclear. Bueno, pero En ese momento, al hermano Re Renault, presenta toda una escena de él, eh, alguien que le reclama a él que había mandado dos chicas menores de edad, asumimos prostitutas. O sea, vuelve a la historia de Firewalk with Me, vuelve a la historia... Él sigue regenteando pibas 25 años después. Maravillosa la familia de Renault, por todos lados. <risa> Que le dijeron, no, me dijeron que eran mayores, no, me dijeron que. ¿Pero cómo? ¿Que no? Me dijeron, él quería rubias y me va a pagar por dos rubias, no sé qué. Está como generando toda una situación donde empezamos a Linchearnos nosotros mismos, a decir, la gente que aparece en el Roadhouse... son las, las prostitutas que trabajan para Renault, porque están ahí. Pero si vos te fijas en el Ogre Stance, el mostrador no es el mismo mostrador del roadhouse que hay en escena barriendo. No está Renault, cuando en otras escenas sí. cuando En el primer capítulo está Shelly, que lo vea red, está Renault de fondo. Eso generó decir, che, pará, pero no se murió y está vivo, ¿cómo es la cosa? Sí, sí, y ahí tuvimos que explicar que no, que es otro personaje por el mismo actor. Pero en la escena de Audrey, el bartender es otro, el, toda la barra de atrás es otra, está cambiado. Mm -hmm. Y ahí es donde se genera este baile de Audrey, que bueno, que ya lo mencionamos antes, de cómo la gente se abre una...
3: increíble, liberal, increíble escena.
2: Todo. Escena, por cierto, muy buena actuación,
3: muy buena actuación de, de Janine Fenn. Acá no, no estuvo tan bien en general, yo creo que mucho tiempo sin actuar, pero igualmente muy buena actuación wow. ahora, muy bueno baile, y sí. la escena realmente es totalmente onírica, como dice It to sí. excelente, sí. no se lo espera a nadie, porque uno ve, oh, qué bueno, y de repente dice Other Dance, y como decimos, cambia la productividad totalmente. Poseída. Y, cambia poseída. Sí. Y el, el tema de Vedder también, el excelente tema, Beder, muy sí. esperado. Sí. De hecho, eh, hoy justamente salió una entrevista a Vedder, eh, a, a Dean Hurley, justamente el productor de sonido que comenta acerca de la elección de Beder. Beder entra a Twin Peaks, de Laura Dern, que es amiga sí. amigo de eh, Laura Dern, entra gracias a ella, y Dean Hurley lo llamó a, a Beder y le, le pasó algo de data, tenemos que hacer algo de Dewey y de Cooper, para que componga el tema, sí. y si prestan atención a la letra, sí. estaba cantado, ¿no? Lea, sí, o
2: sea, vean la letra, no la vamos a reproducir ahora, pero lean la letra, porque no el estamos. tema es muy lindo, él hace que toca bastante bien, es claro que está haciendo play, o sea, podría haberse dedicado un poco más, no importa, es una crítica mía, pero sí la letra es crucial Y las letras de los músicos son académicos Son los peores Y las letras, las letras en general son muy cruciales En todas las canciones de Roadhouse Es importante, también es, es, es un lindo guiño Que no lo mencionan como Eddie Vedder Sino con su nombre real sí, pues, estilos, eh, sí, ¿sí? o sea Es muy gracioso Y como para cerrar toda esa situación Presten atención Que obviamente lo hicieron Porque como hablábamos antes con Facu Lynch nos obliga a ver los créditos Hasta el final final, 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 final Pero bien final y aparte a Eddie Vedder lo pone. Eddie Vedder como... Eva Eva Bader, Bader, o sea, Es buenísimo, como es. si fuera un personaje. Que también es algo para tener en cuenta. Como si fuera un personaje, no como si fuera el artista real. Pero bueno, lo tiro ahí. que me entre ustedes. Que durante los créditos, pasa los restands al revés. Totalmente. Te quema la cabeza. Para...
3: ¿Qué hijo de puta? <ríe> <esa, ríe> después que, ¿Y después ¿y? de la cara de
2: Odin en el espejo y todo blanco... Audrey Gans al revés, con los músicos tocando al revés. Tomás 7 días y para, para pensar. Y, ¿Y, yo, y yo hubiera <risa> repagado y Guita, si Lynch te pasaba los créditos de arriba para abajo. No, sí, para sí, 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 no, sí.
3: estaba no estaba acá, estaba vale. Funcionando, vale. funcionando en mi casa vale. todavía, vale. ya, excelente. Y nos queda bueno una semanita para, para pensar las
1: Sí, bueno, amigos, si nos queda la final, Capítulo doble. Capítulo doble, no, no, no. dos horas. Y me parece ¿Será que doble el capítulo de Coffee Time nuestro también? Me parece es... que tenemos
3: bastante para hablar y vamos a tener bastante para hablar Seguro, y está triple. Ah, igualmente, bueno, tenemos toda la semana para hablar por, por Twitter Ya saben que vamos a estar a full teorizando, sí. hablando de, de todo Hay
1: bastante para hablar, sí. tenemos sí. bastante información Para aquellos siempre. que no la conocen, la cuenta es argtwinpix Exactamente Arroba ArctwinPix en Twitter sí. Y tenemos un mail, vamos a dejar un mail para aquellos que quieran, no sé Desarrollar teorías Ustedes, nuevas, sí, insultarnos, bueno. este, hablar mal sí. de Beder. <risa> la dirección es coffeetimepodcast.com. Coffee time en inglés, con doble F con doble e. Así que, bueno, y, y vamos a, a dejar un, un par de links. Tenemos ganas cada vez de dejar un par de links, compartir. Hay mucho, mucho en la red acerca de Twin Peaks y Lynch. Hay muy buenas cosas. También hay hay de todo, como todo en la red. Eh, dos, dos, dos links tenemos hoy, sí. El, el, el link del día es el David Link. El primero es... Lo gastamos, el casi El primero es lynchnet.com, que va un poco de... ¿De qué? Sí, digamos, es una
2: página que es bastante antigua, en realidad. Eh, creo que 2008, 2009 la última, pero tiene muy, un contenido muy interesante: guiones, eh,
5: teorías. Muy buen contenido, sí, excelente contenido. contenido vale hay muy buenos
3: guiones, mucha información de otros que no hay en otro lado, totalmente recomendada. Sí.
1: Bien, y el otro es WelcomeToTrimPix.com, que es una que gran es una gran
2: página y lo fue siempre. es Casi se podría decir una página oficial
1: sí, porque sí, el contenido
2: sí. que publican es. Sale sí. de algún lado oficial. Sí, o sea, sí. Estos muchachos no, no inventan nada, no, no tiran teorías locas, hacen concursos y demás, y tienen mucho contenido pre anterior y actual, que también sí, es
3: Ambos, lo antiguo y lo nuevo, sí, ¿no? exactamente. Un poco como para Para tener ambas facetas de, de la web.
1: <risa> Buenísimo, bueno. Disfrutamos mucho haciendo esto. Sí, sí creo. ¿no? No, nos, bueno. nos
3: veremos entonces la semana que viene sí. y qué semanita nos queda, ¿no? Ahí. Sí, uff, para, para
1: manejar altamente Y nos vamos a seguir con otra canción sí, justamente, no me equivoco, de... La de Edward Exactamente, de Edward Louis Severson sí, Más conocido como Eddie Vedder Haciendo Out of Sand ¿Hay algo para comentar de esta canción? Yo lo único que creo es primero Que la alusión de
2: sand y time Como que la arena de que sí, Me sí. quedo sin arena, me quedo sin tiempo Y no, en realidad prestar mucha atención a la letra Y a las pequeñas variaciones que tienen Los puentes hacia los estribillos Que es un puente que es un estribillo a la Wikipedia ayudar, pero se van a dar cuenta de que cuando repite letras hace pequeñas modificaciones y toda la, todo el texto es muy importante para lo que pasó en el capítulo y para lo que va a pasar soy quien soy y no voy a volver a ser la persona que fui, Exactamente. interesante
3: interesante para analizar, así que bueno nos despedimos con el querido Eduardo. Eduardo, adelante